1: Het Brabantse land?
0: Jazeker. Ja, zeker. <laughs> en waar was dat? Eindhoven. Eindhoven. Om precies te zijn. Ja, mooie ja. stad. Het was de lichtstad. En is nu vooral ook een hele creatieve stad geworden. Ja, ja,
1: heel leuk. Gebeurt van alles. Ja. En dat heeft jou aangestoken per se. Niet per se, oké. Okay. Nee, nee, nee. Goed, wat, uh, wat, wat brengt je hier? Hoe ben jij hier weer terechtgekomen? Want we zijn nu op goede overvlakken. Ja,
0: ik wil heel graag vertellen over mijn reis, en ik noem het liever mijn voetpad, naar mijn eerste expositie en wel op een voor mij heel bijzondere plek. Diekhuus. Diekhuus, dat was voorheen ooit een lagere school en dat was de plek waar mijn opa Maurik 29 jaar als onderwijzer heeft gewerkt. En ook uh, de plek waar mijn vader Kees Maurik en zijn drie zusjes de lagere school hebben doorlopen. Heb jij daar zelf ook op school gezeten trouwens? Nee, nee. ik heb op de Groen van Prinses school okay. gezeten. Op de christelijke school, ja. Maar uh, ik zag niet zo lang geleden een krantenartikel over mijn opa... toen hij afscheid nam van het onderwijs. En wat me trof toen onder zijn foto, dat waren de woorden geboren verteller... En dan, mijn vader, was een enorme verteller. En daarna schreef hij ook in zijn latere leven columns. En hij maakte gedichten, met name over de natuur. Ja, en nu zit ik hier. Ik vertel ook heel graag. <laughs> <laughs> en nou, ik heb uh, nu ruimte gekregen in het Dikus... om uh, de eerste twee weken van november... mijn woorden en beelden in mijn vormen te laten zien. En dat ja, is voor mij heel bijzonder. En spannend. En spannend... En van alles. En nog veel meer, nog, nog veel meer. Veel meer. Ja. Ja. Ja, misschien oh. moeten we je eventjes uh, neerzetten, want uh, uh, je doet van alles inderdaad. Je bent nu uh, Jeanette, uh, maar je doet boeken schrijven of gedichten maken, toch? Ja, zeker. Uh, wil je ook wat vertellen over je beroep? Ja, ik of, wil graag uh, vertellen waar... Ja. Wie uh, ben jij? Ik ben ja. geboren in het ziekenhuis in Dirksland, dus okay. op dit eiland. En binnen een week of zes had ik mijn eerste verhuizing al te pakken. Mijn peutertijd heb ik in de Eendrachtstraat doorgebracht, dus vlak bij het Zandpad, onder de mm -hmm. dijk. Dus. Ja. En daarna zijn we verhuisd naar de Marijkenstraat. Aan de andere kant van het dorp, bij de voetbalvelden. Concordia heette dat volgens mij. Ja, nog? Dus daar heb ik mijn kleur. Ja, nog steeds. Dat Zeker. is er ja. nog steeds, Zeker. ja. Jouw ja. dochter
1: gaat er. Uh, ja. die kwam er uh, gisteren nat geregend vandaan. Ja. <laughs> ja.
0: En heel zacht Dat ligt niet aan het weer, ja. dat ligt aan de sport.
1: Gillet, is dat die straat waar die Zweedse huizen stonden?
0: Nou, Die houten huizen. Heel dichtbij in ieder geval. Ja, ja, ja.
1: Maar niet dat jullie daarin nee, wij oh.
0: woonden. Nee, daar woonden wij niet. Wij woonden echt letterlijk tegenover de voetbalvelden. Mm -mm. Daar was ook nog een klein veldje voor... waar ik als kleuter al flink voetbalde met de vriendjes uit de bu buurt. Daar heb ik dus mijn uh, kleuter- en lagere schooltijd doorgebracht. En vervolgens zijn we verhuisd naar de Rembrandtlaan... En uh, dus tijdens de middelbare schooltijd heb ik daar gewoond, op loopafstand van de RGO. Hm. Ik wou net zeggen, dan was je heel dicht bij school. Dat was heel fijn. Ja. Ja. Tussenuurtje toch even naar huis of ja. niet. Ja. Ik kon kiezen. Ja. Als kind was ik, ja, als ik daarover denk, was ik ontzettend graag buiten. Ja, alles wat je maar kan bedenken, deed ik. Het begon dus met voetballen, hoe klein ik was. Knikken, realistieke twist. Ja, alles wat in mijn generatie kinderen toch wel buiten deden. Rolschaatsen, wilde altijd de eerste zijn. Uh, ik had, dat had ik heel erg ook. De beste. En turnen. Gerda, daar heb jij ook ja. in meegemaakt. Heb ik heel veel gedaan. Wedstrijdturnen. Er waren jaren bij dat ik vijf uur per week turnde. Ook nog wedstrijd zwemmen heb ik gedaan. Ja, het, ik, als ik dat nu op een rijtje zet, denk ik. Ik was alleen maar aan het bewegen. Je was druk? Al buiten. Maar niet alleen buiten. Want als ik uit school kwam, dan was als eerste uh, ging, ging ik mijn boekje lezen. Want uh, de klassenbibliotheken heb ik altijd gewoon zo snel mogelijk leeg gelezen. Letterlijk, ja, ja. ja. Ik maakte ook heel graag puzzels, dat zie ik me ook. En ik verzamelde van alles. Kort geleden zag ik nog een oud schriftje met sigarenbandjes zelfs. Die ik in schriftjes plakte. Maar wat ik vooral ook deed... enorme passie voor de Prinsjes van Oranje. Daar kocht ik foto's van met mijn weinige zakgeld. En heb er heel veel plakboeken van volgeplakt. Oh echt? Ja. Dat Prins, dat komt later nog terug. Oké, okay. <laughs> daar wacht op. Dus het was... Ja, ik was dus en heel veel buiten het bewegen. Maar van binnen bewoog ik ook altijd. Reizen kunnen we ook binnen. Hè? Ja. Volop. Mm. <laughs> Mijn moeder, Steen Witvliet, leefde mij, mijn twee zussen en twee broers, heel erg goed haar liefde voor de zon, de zee en het strand voor. In de zomervakantie gingen we dan, zodra uh, ja, het weer goed genoeg was en de temperatuur hoog genoeg, met de bus naar het strand, naar Oudorp, met z'n allen. En dan zaten we altijd bij de strandtent, de branding... Bij Jan Flohil. Gevleugelde woorden waren dat nu.
1: Ja, ik denk dat, uh, ja. Dat, dat heel veel mensen daar vroeger naar het strand gingen. Ja. Want dat, want dat ja. was het. Maar je zegt, je, uh, wij gingen dan met, de, met openbaar vervoer, hè? met de bus ging je? Ja. Kan jij je nog herinneren, even een uitstapje hoor, ja. dat, dat, dat die bus draaide bij het havetje van Oudorp. Jazeker. En dat hij dan met die achterkant over de kade hing, boven het water. <laughs>
0: Dat klinkt heel spannend.
1: Nou, ik vond dat zo eng. Ik vond dat zo eng. Ik had het liefst gewoon naast die chauffeur gaan staan en gaan ze...
0: Weet jij dat niet meer? Gerda, nu je het zegt, weet ik het. Maar ja. ik was het vergeten, maar het klopt. Ja. Het klopt. En dan voelde je van, ja, voel je die. De, de, de achterwiel. Ja, hij klopt. Ja, maar gaan, we gaan weer terug. Ja. Oh, ja. Ja, nu heb ik hem. Ja, ik vond het altijd zo. Daar ga zo ik iets erg... over schrijven. Over een maand zie je het. <laughs> ja. Oké, okay, ja. ga verder. Uh, na de middelbare school ging ik op kamers in Rotterdam. En heb de studiemaatschappijgeschiedenis afgerond daar. Vanaf mijn tweede studiejaar al was ik steeds vaker in Eindhoven. Waar mijn vriend woonde. Die trouwens ook van Flaké komt. Wij waren elke week... Trouwens wel even terug op vlakke, En ik heb nog jaren een bijbaan in Hennesse roord als weekendtelefoniste aangehouden. We zijn getrouwd en hebben drie heerlijke dochters gekregen. En ons leven ging verder in het Brabantse land.
1: We altijd in Eindhoven blijven wonen. Toen je daar ja. een keer zei van ja, we kwamen steeds vaker in Eindhoven. Uh, daar ben je uiteindelijk gaan settelen, zeg maar. Daar ben je ja, bent niet meer gaan verhuizen, zeg maar. Ja, misschien binnen Eindhoven dan nog, maar.
0: Binnen Eindhoven wel, maar nooit naar meer een andere uit plaats. Nee. 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 Maar wat heb ik de zee en de hoge luchten vaak gemist? Heel erg vaak. Een enorm heimweeggevoel naar ruimte en naar vrijheid. Dit werd met de jaren minder en acceptatie kwam ervoor in de plaats. We hadden het goed en ik vond de stad ook heerlijk met zoveel mogelijkheden in deze fase van mijn leven. En uh, ik ging de bossen en de hei en sowieso is Eindhoven ook een hele groene stad, ging ik steeds meer waarderen. Ik heb wel altijd een droom gehouden en dat was ooit in mijn leven een eigen plekje aan zee te hebben. Ik wist dat het zou komen, maar wanneer? Ik liet het ook los. We hadden ons werk en hobby's en de kinderen. En ja, zo ging het.
1: Vaak is dat ook heel druk, hè, zo'n leven. Met, met opgroeiende kinderen en je werk. En uh, net wat je zegt, hobby's. Je kinderen hebben hobby's die gaan sporten. Uh, je zit soms in zo'n molen van het leven.
0: Ja, en het is ook zo, kijk, ik, ik, ik werkte, ik heb altijd gewerkt daarbij... maar ook altijd vrijwilligerswerk, ik heb overal in en op gezeten, ja, op en in gezeten, ja. in en op. Heel ja. veel getennist, altijd. En, het, het, en ik ja, mijn passie was ook het opvoeden van mijn kinderen, ook heel erg aanbieden. En wat ze wilden, wilden ze. En ja, ik heb het geluk dat ze heel breed geïnteresseerd waren. Allemaal muziek gemaakt en... Dus ik, ik genoot ook uh, van alles wat er was. Ja, van het moederschap. Van, ook van het moederschap. En ja, en en en. Ja, leuk. <laughs> en uh, er was mooi, daar ben ik ook heel dankbaar voor. Nu ik het zo zeg, dat is niet gemiddeld en gewoon. Uh, in de zomer van 2016 werd opeens heel snel mijn droom waarheid. Op Prinsenhof, een van de oudste parken van Oudorp... kochten we een basic huisje op een prachtige plek. Het bouwjaar van dat huisje... Mijn bouwjaar. Maar is dat een link naar de prinsen? Onder andere. En het is vandaag Prinsjesdag. Ja, ook nog. Ja, klopt. Oh. Misschien wel leuk om te vertellen... is dat mijn mooiste jeugdherinnering ligt op Prinshoofd. Als meisje van een jaar of negen of tien jaar was ik zo... ben ik een aantal keer bij een oud-tante op bezoek geweest... samen met het gezin van mijn tante Wil. En ja, het beeld heb ik direct voor me. Het, dat ik van de schurvelingen gleed in de avondzon. En ja, dat zo onbezorgd vrijheidsgevoel. Nou, dat is, uh, is eigenlijk niet te beschrijven. Maar dat is dus mijn mooiste jeugdherinnering. Op Prinshof. Waar dus een oom van mijn vader als een van de eerste een vakantiehuis kocht ooit.
1: Was voor toen die tijd ook al heel bijzonder, denk ik. Hè? Want Oudorp, uh, ja, ik vind Oudorp altijd geweldig. Mm -hmm. Zeker, ja. um, maar wij wij keken vroeger ook wel eens naar een huisje en dacht, ja, dat is te duur, dat kan ja. niet. En dat is nog zo. Dus daarom vind ik het heel bijzonder als iemand dat toen al ja, eigenlijk wel weet, had. Ja.
0: Nou ja, wie het had, dat was dus bezit van een oom van mijn vader. He? Ja, dat snap ja. ik. Dat zei je
1: heel duidelijk. Ja, ja, ja.
0: Maar um, kijk, ik heb ook
1: later vriendinnen gekregen en die ouders hadden ook een huisje in ja. Oudorp. Ja. En ik vond het altijd dan al bijzonder. Ik vond, ik, ja, Europa ja. is gewoon heerlijk. Ik begrijp
0: het, ja. ja. Ik begrijp het nu heel goed. Ja, het is even dat ik het vanuit een andere kant. Ja. Uh, pak, ja. ja. Nou, mijn uh, eerste droom, dus een plekje aan zee, was gerealiseerd.
1: Op de Prinshof.
0: Op de Prinshof zelfs ja. nog. Ja. <laughs> maar gelijk daarna kwam een volgende droom alweer. Een aantal jaren eerder, in 2012, had ik namelijk een switch gemaakt op werkgebied. Ik wilde graag één op één iets voor mensen kunnen betekenen op het gebied van gezondheid en welzijn. In dat jaar, in 2012, heb ik toen ook maar gelijk besloten om een domeinnaam te reserveren. En die domeinnaam werd MijnVoetpad.nu. Die vond ik helemaal kloppen voor mij. Wat die tweede droom dus was, het was om naast dat we... Uh, als, als gezin ja, voor ontspanning naar ons vakantiehuisje zouden gaan. Dat was, ja, daarom hadden we het ook gekocht. Voor mij ook dat ik mijn werkactiviteiten naar zee zou gaan uitbreiden vanaf het voorjaar 2017. Dat was dus mijn tweede droom. De diagnose borstkanker maakte echter dat ik eerst een ander pad moest gaan lopen. Mijn focus op activiteiten aan zee uitbreiden bleef echter bovenaan staan voor mij. Wat in deze tijd gebeurde, eigenlijk al net een paar maanden eerder, was dat ik woorden aan het papier ging toevertrouwen. En als ik nog eens, ja, toch nog eens wat preciezer terugdenk, dan was het zo dat ik een jaar daarvoor, eigenlijk al voordat we het huisje kochten, in de lente een lenteflyer maakte voor mijn activiteiten in Eindhoven. En dat ik op die lenteflyer schreef, felle kleuren klinken lente, dagwinter met al dat was, ruimteproevend van een geurend nieuw nu. Ik kreeg dus uh, in het voorjaar 2017 steeds meer behoefte en zette dat ook om in actie om mijn gevoelens liefst op de millimeter woorden te geven. En dat waren steeds weer geluksmomentjes. Later werkte voor mij regels geven aan mijn ervaringen en verwerking van de diagnose heel erg troostend en ze steunde mij ook. Ik, ik gaf mezelf de steun, het verlichte mij naar mij, het schrijven. Steeds maar over mijn directe gevoelens. Ik merkte dat ik een nieuwe vorm te pakken kreeg. Ik sportte voorheen altijd veel. En ik had nu ook een andere invulling te geven aan mijn vrije tijd. Hoe dan ook, zo ging het. Midden in coronatijd, mei 2020, lanceerde ik mijn website. En ja, hoe heette die? Ja. Dat weten we. <lacht> Meidvoetbal.nu, die had ik acht jaar daarvoor al bedacht. Die zomer ging ik op zoek naar een werkruimte voor mijn praktijk. Gelukt, hoe bijzonder. In de straat achter het Prinsenhof, heel dicht bij ons huisje... Heb ik dus mijn praktijkruimte gevonden. Ik geef nu in de zomertijd ontspannende voetreflexmassages daar. Op mijn stoelbord staat: geef jij jezelf een cadeau. Zo dankbaar voor mijn praktijkruimte.
1: <laughs> en wat een marzel dat het dan ook weer zo dichtbij is.
0: En in dorp, toch?
1: Nou, als je wel goed zoekt, misschien. <laughs> ja, nou, ja, maar...
0: uh, ik wilde niet de geëigende weg. Ik loop altijd mijn pad. En wat deed ik daar? Ik ben gaan rondfietsen. Geen papiertjes ophangen. Ik denk, er zijn hier zoveel percelen en zo groot. Je ja. zal toch ergens wel iets voor me zijn. Ja. Tot zover. <laughs> Het is in ieder geval gelukt. Ja. 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 Maar wat ik ook merkte, was dat mijn behoefte aan woorden op papier zetten zeker bleef. Verbaasde je dat? Dat verbaasde me.
1: Heel erg. En ja... Ik zal, Ja, ja Jeanette, heb jij, heb jij ooit voor die periode dat je, dat, dat bij jou ging borrelen, hè, dat je uh, uh, die woorden op wilde schrijven die in je opkwamen om, om je gevoelens, weer, heb je daar ooit in je jongere jaren uh, behoefte aan gehad of gevoeld dat dat er zat?
0: Ja, dat heb ik ooit wel uh, heel spontaan gedaan, ja. En ja, dat voert, verder wat, dat voert wat te ver. Uh... Ja,
1: oké, okay, maar da daar deed je toen niet echt wat mee. Dat is later dus nu, in deze, waar je nu over praat, over deze periode, is dat dan eigenlijk echt tot wasdom gekomen?
0: Ja, in ieder geval uh, gebeurde het, ja. Ja, ik ben even heel, ja, dus heel persoonlijk. Ja. Ja, ja, nee, prima. Ja, ja. Ik schrijf met name lyrische gedichten en dan geef ik het liefst dus op de millimeter woorden aan mijn persoonlijke gevoelens. Ja, en zelfs tot mijn eigen verbazing, zoals je net al zei... Ja, ja dat was zeker zo. Tot mijn eigen <laughs> verbazing ging het vervolgens heel erg snel. <laughs> Want de woorden stroomden. Ik had aanvankelijk een boek bijna klaar... maar voor de eindredactie heb ik dat geparkeerd. Maar ik heb inmiddels nu vier dichtbundels... zacht geel, zacht blauw, zacht groen... en geroerd goud in eigen beheer uitgegeven. En die bundels heb ik geschreven in 2021 en 2022... De bundels hebben als thema's verlies, verlangen, vergeving, vertrouwen, twijfel, keuzes maken, verandering en vernieuwing. Ja, het leven zelf dus, hè? Ja. De gevoelens en emoties die bij deze thema's langskomen, die kennen we allemaal. Ja, want we zijn toch allemaal mensen van vlees en bloed. Ik voel mezelf nu een redenaar. Dat mag. Wat voor mij ook weer heel bijzonder is... is dat mijn dichtbundels nu in de boekwinkels in Oudorp en hier in Middelharnis liggen. Waarom voor mij zo bijzonder? Omdat ik eigenlijk mijn leven lang ja, van dit eiland weg ben geweest. En dat ik nu merk dat het op zo'n zo natuurlijke manier... Dat, ik, dat er zoveel gebeurt hier op dit eiland, vroegere eiland... en ja, dat uh, verwondert me niet, dat is, het verbaast me ook niet. Ik ben dankbaar daarvoor. Niet lang geleden kreeg ik, zoals ik al eerder zei, een krantartikel met foto van mijn opa Maurik onder ogen. Met de woorden, geboren verteller. Zijn afscheid van het onderwijs, de plek waar ik nu, uh, ja, in, mijn, in mijn vormen, mijn woorden en beelden ga delen. En uh, wat ik zo, zo fijn vind, dat het in mijn vormen gaat. Ja, want dat ben ik. ik ja.
1: Maar ook wel bijzonder dat je dan op die juist op die plek terugkomt waar dus... Ooit je opa gewerkt heeft, eigenlijk. Dat is een soort van kringetje is rond of zo.
0: Ja, ik, um, ik heb eerst voor mezelf, toen dit zo snel allemaal uh, tot stand gekomen, gedacht, de cirkel is rond en dat zeg ik nu niet. Want het Is een hele grote cirkel. Het is een, een doorgaande <laughs> beweging. Hè. Het gaat door. Dit is zoals het nu is, dat ik op deze plek mag delen, ga delen. Ik ga door en generaties gaan door. Dus ik heb voor mezelf. Nu niet zoiets, het is rond. Het is nu voor mij op dit moment, voelt het heel rond, dat ik op die plek mag zijn. Maar ik wil juist de opening naar de toekomst houden. Ja. Heel duidelijk. Maar je krijgt een soort spiraal. Het is
1: ook rond, maar je gaat wel naar boven toe. Ja, het is ja. die mooie acht van ja.
0: oneindigheid. Ja. Die oneindigheid. Ik wil graag een proza-gedicht voorlezen, wat een tijdje later, nadat ik zijn artikel gezien had, bij mij naar boven kwam. Is dat oké, okay, Gijda? Ja, natuurlijk. Ja, ja graag. En, en, ja.
1: Dat vinden wij juist leuk. Ja, dat vinden wij leuk. Ja, zeker.
0: <laughs> Heb ze gezien? Donkerbruine kaften van de boeken van mijn opa. Heb ze meerdere malen aangeraakt in het donker en opengemaakt, de boeken. Woorden die niet begrepen werden. Zo geheimzinnig. Alleen al de rijke tekeningen van de statig gevormde hoofdletters. Het waren stil, verborgen geheim minuten. Naar boven glippen via de steile vliesoetrap die kraakten en snuffelen in de oeroude boeken van mijn opa. Donkere geluksmomenten.
1: Vond je daar een stuk herkenning? Achteraf gezien. Want je zei, ik, ik, in je jeugd uh, snuffelde je op zolder in de boeken. Uh, toen begreep je het misschien niet helemaal, maar als je daar nu, nu aan terugdenkt...
0: Um, nee, het, het waren boeken die gingen, gingen over het geloof. Dat mm -hmm. weet ik Blijkbaar een hele oude boek. Nou, het was... Um, ik vermoed, maar ik heb me dat nooit echt met mijn hoofd afgevraagd. <laughs> Want dat, maar het is niet voor niets dat ik naar boven glipte. Dat deed ik omdat ik blijkbaar ja, benieuwd was wat, wat die woorden waren. Dus ik, ik, er was iets met woorden. Nou ja, maar dat is eigenlijk ja. wat er was... En het, uh, dus het intrigeerde mij. En vooral dat ik het niet begreep, denk ik. Maar ik heb daar nooit met iemand over gesproken. Ik heb het uh, aan mijn zus een tijdje geleden. Toen zei ze, deed je dat dan? Ik zeg, ja, maar ik deed zoveel wat... <lacht> maar ik denk, weet je, als kind
1: kan je soms uh, uh, aan bepaalde dingen die je uh, hoort, ziet, voelt... of eruit geen, nog geen woorden geven of geen... Betekenis aan geven, omdat je nog uh, waarschijnlijk te jong bent. Maar het had waarschijnlijk het boek op zich en de letters. of hoe het vormgegeven was. had misschien wel al je interesse. Dat denk ik dan.
0: Nou, wat mooi, Gerda, dat je dit zo uh, zegt. Dat is een, uh, een deel van waarom ik schrijf. Ja. Laat ik het zo zeggen. Ja. Mag? Ja. <lacht> ik wil, ja. Ja, is goed. Ja. Uh, naast dat ik woorden op papier zet. heb ik ook altijd mijn mobiel bij me. En als me iets opvalt, maak ik één of een paar foto's in een split second. Ja, dat is zoals het gaat. En zo kwam het dat ik in het vroege voorjaar, gewoon dit voorjaar... een foto op mijn mobiel zag die ik vorig jaar september gemaakt had. En een paar dagen later uh, schreef ik een aantal regels. En opeens zag ik dat de afbeelding en die woorden elkaar versterkt. Ik heb al tijden daarvoor eerder... Uh, voor mezelf geweten, woorden en beelden aan de muur, dat gaat ooit gebeuren. Maar ja, dat is met alles wat er in mijn leven gebeurt. Of dat ik al weet dat het gaat gebeuren. Zoals ik mijn dichtbundels naar buiten heb gebracht, krijg ik nu dus ook de mogelijkheid om mijn woorden en beelden in versneld tempo naar buiten te brengen. Yes, daar ben ik echt heel blij mee. Heel snel. Het, als ik zo terug, even terugdek, hoe vaak ik het woord die heel snel, plotseling, toen genoemd heb. De expositie, ja, ja want, want waarom zeg ik heel snel? Want de expositie die komt er al heel snel aan. Ja, in november. Ja, en waarom ook snel? Want ik had wel in gedachten om komend voorjaar... Uh, iets naar buiten te brengen in dit kader. Maar op een of andere manier, ik werd een week of zes geleden wakker... en ik dacht, ik ga Dikus bellen. Dat is dan iets zoals het bij mij gaat, hè? En toen werd verteld van nee, er is geen ruimte... en we gaan renoveren, etcetera, cetera, nou, nou, lang verhaal kort. Uh, ik heb twee weken de ruimte gekregen om het wel te doen. En dat was dan wel begin november. Dus vandaar ging het voor mij ook heel snel. Het thema van mijn expositie is... Zichtbaar, speels, kwetsbaar en vrij... Ja, het voelde ook heel kwetsbaar toen ik met de voorbereidingen in de vorm begon. Mijn creativiteit kunnen botvieren, hiervoor ruimte krijgen. Ja, dat vind ik echt heerlijk. Ja. Ik wilde voor geen goud deze kans voorbij laten gaan. Mijn eerste expositie op deze voor mij... Herinneringsvolle plek.
1: Nou ja, dat, dat, dat is het zeker. En we zijn net al het kringetjes rond. En jij zei, ja, voor mij is het nog niet rond. Hè? Het is gewoon een, een doorgaande, uh, net zoals de acht, hè? dat blijft maar doorgaan. Je hebt vier geschreven nu. Maar het is je eerste expositie. Komt dat nu doordat je daar uh, beeldmateriaal, dus foto's, bij gemaakt hebt? Want heb je eerder nooit gedacht van, ik ga daar wat anders mee doen? Dit kwam op dit moment nu allemaal zo bij elkaar?
0: In alle bundels staan ook afbeeldingen, dus okay, foto's die ik okay. gemaakt heb. Dus dat heb je al
1: wel eerder bij elkaar gebracht.
0: Ik, ik vond uh, bij bepaalde gedichten dat ik daar een afbeelding mm -hmm. bij zet. Uh, de eerste bundel heb ik er veertien bijvoorbeeld, maar ook gekleurde pagina's. Ik heb ook heel veel met kleuren.
1: Dat blijkt en, wel uit
0: de namen van de boeken ja, van de. Dat wou ik de, niet de zeggen,
1: nee. Die hebben allemaal. Ja, ja. <laughs> ja toch, die hebben allemaal. Een, <laughs> Het
0: is een insteek. Dan, ja, ja. <laughs> ja, <dat> klopt. <laughs> Dat kan als niet dat anders. Klopt. Maar ik, uh, zoals ik in uh, mijn laatste bundel zet op de, zeg op de achterkant: dat ik uh, het accent steeds verschuift, steeds meer van regels maken, vanuit persoonlijke noodzaak naar beelden aan het woord laten. En ik heb dus ook heel oh. bewust in geroerd goud, de vierde bundel, veel minder afbeeldingen gezet. Om dus echt de lezer in de verbeelding te krijgen: dat de lezer dus zegt van wat, wat, wat doet dit mij? Wat doet het mij? Want dat is wat ik heel graag wil brengen. Dat het iets met de lezer doet. Dat het ja. hart, hart van, van de lezer raakt met dat wat het die ander doet. Al krijg ik wel heel regelmatig terug dat mensen zeggen... mag ik toch weten wat jij met dat gedicht bedoelt? En dan zeg ik, ja, maar het gaat toch om jou? Het gaat niet om mij, het gaat om de woorden. wat de woorden voor jou mogen zijn. Ik wil die geven. En dan vertel ik soms uh, mijn verhaal erbij. En dan wordt mij wel gezegd, ja, maar Jeannette... voor mij krijgt het nu meer waarde... En daar ga ik nu over nadenken, want afgelopen januari wilde ik aanvankelijk zelf podcast gaan maken over wat ik doe. Ja. <laughs> en toen heb ik toch gekozen om iets anders te doen. Okay. Andere richting. En ja. daarom dacht ik: oké, okay, dus dit was de bedoeling. Ja, ja. Dus zou ja. een podcast met mij gemaakt worden. Nou, dat vind ik dan weer zo prachtig. Ja. ja. Wij ook. <laughs> dus. Ja. Dat, dat is dus zo, ja. Maar je doet ja. heel veel op gevoel, hè? Heb ik het idee? Ik ben een heel intuïtief leefend ja. mens. Helder voelend geboren, dat, uh, dus dat kan ik zeker zeggen. Mm -hmm. En uh, nu zeg ik, het verrijkt me, het, uh, mij. En ik heb daar in mijn hele leven ook heel veel last in ondervonden... met mezelf en ook naar buiten toe. Dat is zoals het voor mij was. Zoals het voor mij was. Dus ik, ik heb nu, nu sta ik ook op een punt dat ik zeg, dit ben ik. En ik wil heel graag laten zien en laten horen... Wat ik te geven en te brengen heb. Ja, maar het is natuurlijk. Ik voel me, me, ja, ik zou zelfs het woord zelfbevrijding kunnen zeggen. Ja, en dat is, het, dat is waarom ik het zeg: zichtbaar, speels. Ik breng ook veel Speelsigheid in de, de expositie. Er zitten felle kleuren. Ik maak. Eh, Over of, of een thema ook. Uh, kwetsbaar. Dat is ook letterlijk dat ik dus pas ook heb zonder glas tevoren. Dus ik pak het dan ook letterlijk. Hè, oh ja. Dat er een veeg op kan komen. En vrij, ja, dat is dus die vrijheid wat ik doe. Het, het maakt me niet uit welke, welke vormen. en Of mij niet uit. Ik wil graag ja die veelzijdigheid die ik in me heb laten zien. En dat is een enorme zelfbevrijding. Dat snap ik, ja. ja dat snap ik. En het is zo snel gegaan op mijn geboortegrond. Dat is wat ik zo bijzonder vind. Ja. En dat maakt die cirkel rond.
1: Ja, het moest zo zijn.
0: Wauw, dat is die cirkel ja. rond voor mij. ja, ja. ja, ja. ja. Dank je, Gerda, dat je dat uh, benoemde, toch?
1: Ja. Oké, okay, graag gedaan. <laughs> maar nu nog even, Sinette, Even terug naar uh, je expositie. Hè, de eerste twee weken van november in de Dicus. Je hebt uh, nu vier bundels uh, af. En die, uh, of die, die andere had je natuurlijk al eerder af. Maar de laatste, recent. Hè, de Geroerd Goud.
0: Ja, die was, is van december 22. Ja. Okay. ja dus ik heb er ja, gewoon echt al... Ja, uh, de derde heb ik in drie maanden geschreven, maar... Deze heb ik bijvoorbeeld een half jaartje over gedaan. Ja. Oké. Okay.
1: Ja. Als mensen meer van jou willen weten, waar kunnen ze jou vinden?
0: Ra, ra, ra. Ik ga het zeggen. Mijn <laughs> website, mijnvoetpad.nu Daarin uh, stel ik mezelf voor als vanzelfsprekend. En ik uh, daar staat een kopje, maar uh, dat gaat over uh, zonder. Ja. Bewust worden, bewustzijnsontwikkeling. Want ik heb eh, ook een programma Bewust Vitaal Zijn. Meer ook een coachingsprogramma, maar dan ook in de breedte. Daar zit van alles in. En dan dus ook een kopje vrije poëzie. En er komt dus nu ook een kopje beelden en woorden, maar dat ga ik nog anders benoemen. Oké. Okay. Ik, ik ga dus ook een andere domeinnaam gewoon met mijn eigen naam doen. Oké. Okay zodat er doorgeschoven kan worden. Volop
1: in ontwikkeling.
0: Nou ja, het, het gaat alleen maar sneller nog. Maar ik kan mezelf soms niet bijhouden. <laughs> nou, aan je gezicht te zien ben je heel blij ermee. Nou, ik, ja, dit is zo bijzonder dat ik het mag vertellen. Ik zie het aan
1: je. Heel ik goed. zie heel. het aan je. Ja. Um, Jeannette Maurik... Um, wij kenden elkaar natuurlijk ja, ook al van vroeger. Ja, we kennen elkaar heel lang geleden. Van vroeger, van de ja, gym en van de ja, zwemclub. Ja. Maar je bent inderdaad heel lang uit zicht geweest. En ik vind het ontzettend leuk om je hier tegenover me te hebben in de podcast. En we hebben elkaar natuurlijk eerder al telefonisch ja. een aantal keren gesproken. Ik vond het ontzettend leuk. <laughs> en uh, ja, ik wil je danken, ja, heel erg bedanken voor je, voor je aanwezigheid hier. Want wij vonden het heel erg leuk om je te gast te hebben. Ja, bedankt. Dankjewel. Heel veel succes met je ja. expositie.